0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者遇见小圆。停止内耗是生活最好的解药。1989年，作家村上春树发表了小说《年》。和以往作品不同的是，这部小说的灵感来自他当时的困境。在挪威的森林获得巨大成功后，村上春树的写作生涯也遇到了瓶颈，他很难写出好的文字，创作热情也逐渐冷却。为了让他从内耗中走出来，妻子带着他外出散心，在游玩到罗马城时迸发出的灵感，让他完成了《棉的创作。现实中的踌躇投射到作品中，显得更加真实，也让人发出感慨。面对生活难题，我们是向外寻求帮助，还是向内减少消耗呢？村上春树给出的答案是，在自己喜欢的时间里，按照自己喜欢的方式去做自己喜欢做的事。而这种专注式的充实感，被心理学家米哈里称作“心流”。当一个人拥有这种自得其乐的心态时，内耗也会随之消散。一失控的生活正在消耗你的心气。有人说，生活的品质取决于我们控制意识的能力。现实总有不尽如人意的地方，如果无法改变，我们只能改变自己。以前总以为努力无果的失望是运气不够好、能力不够强，后来才明白，思虑过度的内耗正在让我们被失控的生活困住。想起发生在同事小杨身上的一件事，小杨是公司的新人。小伙子平时做事很利索，但就是沉不下心来。不久前，他的代步车轮胎开始漏气，因为手头紧，他想等发了工资再去处理。在那几天，他每天出门前都会把漏气的轮胎打满气，直接开到公司。到了公司后，他又开始想：轮胎在下班时还有没有气，能不能顺利开回家呢？未知的焦虑。使得他每天工作时都无法专注。看到他的状态不对，其他同事有心提醒：生活与工作需要平衡，否则很难专注，也很容易失控。可他却不以为然。等到月底季度考核，他业绩垫底，被老板叫去谈话。面对不顺心的处境，他在朋友圈写下这么一句话：工作没起色，生活一团糟，我真的好累。其实不然。比得意忘形更糟糕的是失意忘形。正如钱钟书所说，那些花了很久才想明白的事，总是被偶尔的情绪失控全部推翻。每个人的起点都不一样，但你的生活态度却决定你能走多远。一次采访中，巴菲特分享了一个投资观点。他说，在某些领域自己坚决不投资，因为不够了解，无法控制。生活也是如此，把精力浪费在不必要的事上，只会让人心生浮躁，消耗我们的注意力。把有限的时间留给最爱的事，才能得到无限的快乐。二，内心专注决定你的人生上限。不知你是否遇到过这样的生活场景？为了解决一个难题，常常会忽略时间的流逝。在全情投入到喜欢的事情中时，会达到忘我的地步。凭借刻意练习的技能，轻松完成一次挑战后，会感到身心愉悦。当我们沉浸在投入的状态中时，心流带来连锁反应，往往会满足我们的期待。《哪吒之魔童降世》这部电影的导演饺子便有过这样的经历。他从小就对漫画感兴趣，即便后来迫于现实报考了医药相关的大学，但他一直没有忘记初心。大学中的饺子常常在课下钻研漫画，在独处的空间里为梦想上色。因为知道自己想要什么，他毕业一年后便回家开始全新制作动画。关起门，打开电脑，就是沉浸式的创作。谁也无法预知居家创作的生活会有怎样的结局。三年半的努力一直无果，直到二零零八年。他的首部作品火爆全网，才让他看到了希望。后来被人熟知的《哪吒之魔童降世》，更是他闭关十年专注打磨的作品。在接受采访时，饺子说道：“天天磨，所以说好东西是没有捷径的。世界上没有一蹴而就的事情，任何成功都需要足够投入。恰如网上看到过一句话所说：缓解痛苦的方式。”就是把时间用在对的事上，专注快乐才能驱散阴霾，内心有序才能抵达顶峰。一个人投入的焦点在哪里，上限就在哪里。三，真正的高手都懂得利用心流效应，跨越不可能。这本书的作者史蒂芬·科斯勒在三十岁时不幸感染了莱姆病，这种病不足以致命。但后遗症却能给大脑神经造成创伤，在他卧床期间，生活不能自理的困扰使他精神萎靡，以至于无法专注写作。帮助史蒂芬走出困境的是他的一位朋友，对方热情的邀请他来到海边冲浪，换一种生活方式。奇怪的是，在冲浪的过程中，他身体的不适消失了，不再头痛，思维也变得活跃，因此。接下来的康复治疗，他都沉浸在冲浪的愉悦中，而来母症的后遗症也开始慢慢消失。这种自愈的变化，其实就是心流产生生物学效应的过程。任何一种痛苦，都会伴随着内耗的消散得到化解。那么，如何获得这种心流体验呢？三个方法分享给大家：一、不给自己设限。著名演讲家立刻胡哲在《人生不设限》中写道：“你我真的无法掌控所发生的事，但我们可以控制自己如何回应。即便生活不尽如人意，但日子还要向前看。一个人的目光所及之处，便是未来抵达之地。就像胡哲的经历一样，他天生四肢残疾，不同于正常人的躯体，这一层带给他无尽痛苦。”但不设限的精神，让他开始改变，活出了精彩的人生。他读书、演讲、学车、旅游、成家立业，普通人能做到的，他都做到了。这个世界上没有谁可以阻止你变得更好，除非你自己放弃。不给自己设限，才能感受到到达彼岸的喜悦。二、专注过程本身，结果重要还是过程重要？米哈里在《心流》一书中提出的自成目标给出了答案：目标是做你喜欢做的事情，而非做这件事情的报酬。取得成功之所以重要，只因为它证明了我们努力过，这个过程才是真正的目标。人生一世，每个人都在追求极致的幸福。有人把功成名就当作快乐，也有人会对追逐梦想甘之如饴。但比起前者的喜悦，后者努力时的全情投入更加难得。在这喧嚣的世界，能让内心回归平静，把时间花在值得的事上面，又何尝不是一种反内耗的行为呢？三、行动与自行结合。思想家王阳明说：“知识行的主意，行事知的功夫。凡事不必做到尽善尽美，但一定要做到知行合一。”在自己的认知范围内去做与能力相符的事，这比盲目努力更重要。比如，当我们跟风做一件事失败后，正确的做法应该是及时止损，而不是重蹈覆辙。任何行动若是不加以思考，往往很难获得单纯的快乐与内驱力。只有向内探索，才能向外成长。在满足状态下产生的心流。更能治好我们的精神内耗。奇葩说辩手陈明在谈及精神内耗时说过这么一句话：精神内耗有两件事，一是负面情绪的占比，二是负面情绪的连锁反应。当生活中存在 99% 的负面信息时，把自己的关注点聚焦在那 1% 上面，我们便能在微小的优势中获得内心满足。内耗可以是阻力的山，也能成为助力的帆。有人在焦虑中变得沮丧，那便是自伤；有人在喧嚣中聚焦快乐，那就是自愈。想要获得心流体验，从来都不是一件难事，难的是我们在陷入内耗后却还不自知。拒绝内耗，把时间放在对的地方，内心才会更有序，生活才能更明朗。点个再看，愿你在琐碎的生活中寻得内心平静，在平凡的日子里。获得自得其乐的幸福。关注读者，感恩遇见。